0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Es gibt eine berühmte Karikatur des großen Zeichners Hans Traxler. Man sieht dort verschiedene Tiere in einer Reihe vor einem Baum stehen. Ein Vogel, Elefanten, Elefant, ein Affe, ein Goldfisch und so weiter sind noch ein paar mehr. Und am Pult vor ihnen sitzt der Prüfer und sagt... Zum Ziele einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für alle gleich. Klettern Sie auf den Baum. Der Cartoon trägt den Titel Chancengleichheit. Jetzt ist ja ganz offenkundig, dass die Tiere nicht über dieselben Fähigkeiten verfügen und deswegen die Aufgabe natürlich nicht gerecht ist. Mit den Fähigkeiten von Menschen und der Frage, wie man sie stärken kann, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, hat sich der Volkswirt Georg Krämer beschäftigt. Er war 17 Jahre lang Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes und er lehrt Volkswirtschaftslehre an der Uni Freiburg. Erstmal einen schönen guten Tag, Herr Krämer.
1: Guten Tag, Frau Führer.
0: Was sind Ihre Gedanken zu dieser Zeichnung von Hans Traxler?
1: Nun, die Zeichnung weist natürlich darauf hin, dass Chancengleichheit einzufordern auch erfordert, dass Zugänge zu Fähigkeiten bestehen. Jetzt vergleichen wir ja nicht sehr unterschiedliche Tiere. Der Goldfisch kann nicht auf den Baum klettern, sondern wir sprechen über die soziale Situation von Menschen in einem Bildungssystem, bei dem es einen sehr engen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg gibt. Das ist nicht so unveränderbar und gottgegeben wie die Fähigkeiten der Tiere in der Zeichnung von Traxler, sondern da kann man politisch handeln.
0: Es geht ja letzten Endes auch um Gerechtigkeit und gerade diese Frage der sozialen Gerechtigkeit wird in Deutschland immer wieder sehr engagiert diskutiert. Sie haben es gerade im Hinblick auf die Schule angesprochen, aber es gibt ja noch andere Gebiete. Sie haben jetzt ein Buch vorgelegt mit dem Titel Sozial ist, was stark macht. Was meinen Sie mit stark machen?
1: In unserem Konzept von sozialer Gerechtigkeit spielt ja Chancengerechtigkeit eine sehr starke Rolle. Aber was meinen wir überhaupt mit Chancengerechtigkeit? Also in einem sehr engen Verständnis von Chancengerechtigkeit bedeutet das eigentlich nur, dass der Zugang zu Ausbildungsplätzen, Arbeitsstellen oder gesellschaftlichen Positionen nach dem Leistungspotenzial erfolgt, was Menschen in ihrer Sozialisation entwickeln konnten. Aber es wirkt ja der Zufall der Geburt, Kinder werden in sehr unterschiedliche Familien hineingeboren. Und deswegen, denke ich, brauchen wir einen erweiterten Blick. Stark machen hieße dann, dass wir die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Sozialsystems danach beurteilen, ob es das Mögliche leistet, damit alle Menschen ihre Fähigkeiten entfalten können und überhaupt die Voraussetzung erlangen, Leistung erbringen zu können. Also Befähigungsgerechtigkeit ist weit mehr als Chancengerechtigkeit.
0: Warum heben Sie so auf die Leistungen ab?
1: Das Leistungsprinzip hat einerseits einen schlechten Ruf. Auf der anderen Seite sind wir doch in einer Gesellschaft, die in starkem Maße auf Leistung angewiesen ist. Also Letztlich geht es auf dem Arbeitsmarkt, geht es im Wissenschaftsbetrieb, im politischen Betrieb ja auch darum, Leistungen zu erbringen, also kooperieren zu können, Kreativität zu haben, verlässlich zu sein und so weiter. Also unser Wohlstand beruht darauf. Und wenn wir uns im Bildungssystem um Fragen der Leistung drücken oder drücken würden in der Realität, dann spielt das eine enorme Rolle und das Bildungssystem ist nun mal die wichtigste Voraussetzung dafür, ja, sein Leben in die Hand nehmen zu können. Das hat natürlich nicht nur mit Leistung zu tun, sondern mit der Fähigkeit, ja, ein gelingendes Leben zu führen nach den Zielen, die man sich sel selber setzt.
0: Sein Leben in die Hand nehmen zu können. Da klingt ja auch ein Gedanke an, der in Deutschland eher, sagen wir mal, von liberalen Parteien vertreten wird. Der Mensch ist seines Glückes Schmied, er allein entscheidet über sein Leben und der Staat hat sich daraus zu halten.
1: Ja, das Spannende an dem Befähigungsansatz ist, ich stütze mich da ja auf den indisch-amerikanischen Philosophen Amartya Sen, ist, dass er in starker Weise betont, dass die Entwicklung unserer Fähigkeiten oder die Entwicklung der Verwirklichungschancen, die wir erhalten, in starker Weise eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Es geht also nicht darum zu sagen, du bist alleine für dich verantwortlich. Jeder braucht gesellschaftliche Bedingungen, um seine Potenziale entfalten zu können. Allerdings, wenn man sagt, jeder ist seines Glückes Schmied, dann ist das natürlich eine falsche Aussage. Allerdings muss auch jeder ein bisschen am eigenen Glück mitschmieden, auch unter guten gesellschaftlichen Bedingungen.
0: Sozialistische Parteigänger würden vielleicht eher kritisieren, dass sie den Menschen zu viel zumuten. Also ein Elefant kann nun mal nicht auf den Baum klettern.
1: Nein, dem der muss der Elefant Staat eine nicht. Rampe
0: bauen, dem muss der Staat schützen oder ein eigenes Gehege geben.
1: Aber wir dürfen okay. ja jetzt auch diese Karikatur von Traxler nicht also überdehnen. Okay. Ja? Äh, wir sprechen über Menschen mit kognitiven Fähigkeiten und einem Lernpotenzial. Also das auf irgendwie von der Natur vorgegebene Begabungen allein zurückzuführen, ist sicherlich falsch. Also kann Bildungspolitik einen dramatischen, Unterfeed machen. Und ich meine, wenn Sie jetzt sozialistische Parteien ansprechen, ich habe in der Recherche auch das Godesberger Programm gelesen. Es ist ein völlig unverkrampftes Verhältnis zur Eigenverantwortung. Also es ist, wird betont, dass die Jugend zur Eigenverantwortung erzogen werden muss. Seit der Agenda 2010 hat diese Diskussion über Verantwortung und Selbstsorge einen Fragen Klang, ja, Die Debatte ist vergiftet, aber deswegen ist es doch falsch, Eigenverantwortung als neoliberalen Wert zu entsorgen. Also ich bin überzeugt, dass die intellektuellen Kritiker die ja eher auf der linken Seite stehen, die also Eigenverantwortung in diese Ecke rücken, bezüglich der eigenen Kinder alles tun, sie zu verantwortlich handelnden Menschen zu erziehen, weil sie das für richtig halten und weil sie wissen, dass sie sonst auch in ihrem sozialen Status zurückfallen werden.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Krämer, dann reicht es bei weitem nicht, Diskriminierung abzuschaffen, in dem Sinne, sagen wir mal, dass manche Menschen gar nicht erst zu einer Prüfung zugelassen werden, also wie es beispielsweise Frauen ja lange Zeit verboten war zu studieren, sondern sie vertreten die These, dass man den Nachteil, den Menschen, manche Menschen vielleicht durch Geburt erlitten haben, ausgleichen muss.
1: Also zumindest kompensatorisch dagegen wirken muss. Natürlich ist der Abbau von Diskriminierung wichtig. Also wenn Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden, dann ja, können sie trotz einer guten Bildung eben manchmal nicht zum Zuge kommen. Das muss man natürlich abbauen. Aber es gibt ja noch viele Situationen, wo dann gar nicht im konkreten Falle diskriminiert wird. Wir, wir haben doch diese PISA-Ergebnisse. Ja? 20 Prozent der Jugendlichen am, können am Ende der Schulzeit Pflichtzeit nicht vernünftig lesen. Sie sind auf eine Ausbildung nicht vernünftig vorbereitet. Jetzt kann man sagen, gut, die Sozialisationsbedingungen in der Familie sind so, es wird offensichtlich zu spät oder zu wenig mit Ihnen gesprochen, Sie, Sie sind vielleicht nicht ungenügend motiviert, ist halt so. Aber andere Länder zeigen doch, dass es durchaus möglich ist, ja, den Anteil der Kids, die nicht vernünftig sprechen können, deutlich zu verkleinern, und zwar auch ohne jetzt Spitzenleistungen zu verlieren also wir können mehr für Bildung tun so und ich finde jetzt Schulen in sozialen Brennpunkten müssen deutlich besser ausgestattet werden mit Personal mit Möglichkeiten äh, Förderunterricht zu machen mit Möglichkeiten Kinder auch mal äh, wenn sie Schwierigkeiten haben aus der Klasse zu nehmen und in kleinen Gruppen zu unterrichten und so weiter ja und die Frage ist ja, ob die bürgerliche Mitte das akzeptiert als Akt der ausgleichenden Gerechtigkeit oder ob sie so eine gewisse Konzentration der Ressourcen auf Kinder mit Benachteiligungen als ungerecht empfindet.
0: Sie haben es äh, schon gesagt, der Zusammenhang zwischen Herkunft und äh, Schulerfolg ist in kaum einem Land so groß wie in Deutschland und für die Herkunft kann niemand etwas. Sie sagen, man müsste die Schulen in sozialen Brennpunkten besser ausstatten. Sie fordern aber nicht, das Gymnasium abzuschaffen zum Beispiel und ähnlich wie in Finnland ein eingliedriges Schulsystem bis zur neunten oder zehnten Klasse.
1: Weil es politisch nicht möglich ist. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass das Gymnasium sakrosankt ist. Mit dem Versuch, eine etwas längere gemeinsame Schulzeit hinzukriegen, sind Union und Grüne in Hamburg krachend gescheitert. Wir haben eine Schulsituation, die geprägt ist aus dem Elend der Hauptschule und der Unantastbarkeit des Gymnasiums. Wir entwickeln uns hin zu einem zweigliedrigen Schulsystem. In zwei Drittel der Bundesländer haben wir das bereits. Und ich glaube, es kommt jetzt sehr darauf an, wie wir diese Gemeinschaftsschulen ausstatten. Ich habe ja ein paar Punkte gesagt. Und ob diese Gemeinschaftsschulen eben auch für Eltern der bürgerlichen Mitte attraktiv sind, weil sie gute Lernbedingungen haben. Und ob auch die dramatische Wirkung dieser frühen Selektion gemildert werden kann, indem es zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, in einer eigenen Oberstufe ein Abitur zu machen, wenn die Leistungsentwicklung entsprechend ist. Hm. Also wir brauchen eine Lösung, die die Bildungsaspirationen der bürgerlichen Mitte nicht zu gefährden droht, weil wir sonst keinerlei politische Mehrheiten hinkriegen.
0: Sie sagen, besser ausstatten, dann kann man sagen, besser ausstatten als jetzt oder besser ausstatten als die Gymnasien. Also mal ein Beispiel. Die Schülerinnen und Schüler, man könnte ja sagen, die von zu Hause viel mitbekommen und gemeinsam mit ebenso geförderten Kindern auf gute Gymnasien gehen. Also die Kinder, die aus Haushalten kommen, wo jeden Abend die Ereignisse des Tages besprochen werden, wo es flirt vor Andeutungen auf Geschichte, Politik, Literatur und so weiter, die noch Musik- und Sportunterricht haben. Die versammeln sich ja meistens dann auch in diesen guten Gymnasien und denen könnte man doch gerade, weil sie so viele Ressourcen haben, eigentlich getrost große Klassengrößen zumuten, sagen wir mal über 30 Kinder. Während die benachteiligten Kinder, die mit vielen anderen Benachteiligten in einer Klasse sitzen, die aus Familien kommen, wo die Eltern vielleicht kein oder nicht gut Deutsch sprechen, abends vollkommen erschöpft sind von der anstrengenden körperlichen Arbeit und überhaupt auch kein Geld haben für extra Musikunterricht, da würde man sagen, okay, also bei diesen Kindern 15 Kinder maximal pro Klasse. Nun frage ich mich, Sie haben die bürgerliche Mitte angesprochen, die Mittelschicht, die ja ohnehin den Eindruck hat, dass sie alleine die ganzen Steuern zahlt. Würde die das mitmachen, wenn plötzlich die Kinder mehr gefördert würden als ihre eigenen
1: Sie würde es vielleicht mitmachen, wenn sie das Gefühl hat, dass ihre Kinder auch gut gefördert werden. Ich bin noch nicht mal sicher, dass ein gutes Bildungssystem am Schluss die Unterschiede ausgleicht, weil auch die Kids aus den Familien, die Sie jetzt genannt haben, von einem guten Bildungssystem profitieren. Ja? Aber etwas mehr ausgleichende Gerechtigkeit äh, sollte erreichbar sein oder jedenfalls lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Das wird man natürlich nicht erreichen, wenn man dann sagt, na ja, die Schüler und Schülerinnen aus bildungsbürgerlichen Familien können ja in Riesenklassen betreut werden, wo es keinerlei Möglichkeiten mehr gibt der Individualisierung. Das würde die bürgerliche Mitte vielleicht ja auch zu Recht nicht akzeptieren. Aber es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass nicht 20 Prozent der Kids nicht die Voraussetzungen für eine qualifizierte Ausbildung erreicht. Ja, das zu ändern, ist eine Frage der Gerechtigkeit, aber auch zugleich der ökonomischen Vernunft.
0: Da würden Ihnen sicher alle recht geben, Herr Kremer. Ich wollte mit diesem Beispiel nur veranschaulichen, was es heißt, wenn man sagt, die Schwächeren werden stärker gefördert. Das heißt, sie bekommen tatsächlich mehr Mittel als die Stärkeren.
1: Die stärkeren Kinder bekommen ja später dann auch noch die Mittel durch ein kostenloses Universitätsstudium. Es ist ja nicht so, dass die Mittel im Bildungssystem gleich verteilt sind. Die Kinder der bürgerlichen Mitte sind sehr viel länger im Bildungssystem und die Gesamtkosten pro Kopf sind für sie deutlich höher. Also auch das könnte man der bürgerlichen Mitte erklären. Insofern, klar, es gibt keinen Automatismus ja, und es ist ist besonders schwer, weil ja die bürgerliche Mitte selbst von Abstiegsängsten zerfressen ist und zum Teil völlig ja, fehlgeleitete Vorstellungen hat, welchen Risiken ihre Kinder ausgesetzt sind.
0: Im Deutschland von Kultur spreche ich mit Georg Kremer über soziale Gerechtigkeit. Herr Kremer, lassen Sie uns mal das sehr umstrittene Feld der Schule verlassen und auf ein nicht weniger umstrittenes Feld wechseln, nämlich auf den deutschen Sozialstaat, der ja viel Geld ausgibt, um Menschen in Not zu helfen. Es gibt Wohnungsgeld, es gibt Hartz IV, es gibt Familienhilfen, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Und klar, es gibt Menschen, die meinen, das müsse noch mehr werden. Es gibt Menschen, die meinen, das sei schon viel zu viel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das gar nicht Ihr Punkt, sondern eher der, dass das Geld falsch ausgegeben wird.
1: Viel Geld wird natürlich richtig ausgegeben. Also Transferleistungen, Renten, äh, Krankenbehandlung und so weiter sind teuer und sind unverzichtbar. Mein Problem ist, oder das Problem, auf das ich hinweisen will, ist, wir haben ein massives Präventionsdilemma. Viele Hilfen erreichen nicht diejenigen, die am dringendsten auf sie angewiesen sind. Also den Dienst der Hebammen- in der Familie nach der Geburt, nehmen Frauen mit hoher Bildung weit häufiger wahr als Frauen mit niedriger Bildung. So. Äh, die Erziehungsberatungsstellen kämpfen darum, alle Familien zu erreichen. Und der Sozialstaat muss meines Erachtens wirksamer werden, in dem Sinne, dass er diejenigen, die besondere Schwierigkeiten haben, auch wirklich erreicht. Da sehe ich Defizite.
0: Und wie könnte er das?
1: Das System ist sehr stark versäult. Also es gibt die Krankenversicherung, es gibt das Jobcenter, es gibt die kommunale Kinder- und Jugendhilfe. Ich mache nur ein Beispiel. Es wäre extrem wirksam, wenn in Kinderarztpraxen, insbesondere in Kinderarztpraxen, in sozialen Brennpunkten, Sozialarbeiter arbeiten würden, eine Sozialarbeiterin, die einige Vormittage in der Woche da ist. Das medizinische Personal kann dann die Termine so steuern, dass Familien, bei denen sie das Gefühl haben, da geht es nicht nur um Krankheit, dann auch eine Ansprechperson finden. Die Krankenkassen zahlen sowas nicht, weil das ja schließlich keine Gesundheitsversorgung ist. Die Kommunen, die ja ohnehin oft klamm sind, sagen, wir können doch jetzt nicht auch noch Leistungen im medizinischen System finanzieren. Und so unterbleibt eine Intervention, die gemessen an den Gesamtkosten unseres Sozialstaats recht bescheiden wäre, die aber eine deutliche Wirkungssteigerung bewirken würde, weil eben dann in ja, Familien können auf die Schuldnerberatung hingewiesen werden, auf bestimmte äh, Hilfen äh, für die Kinder, auf das Angebot äh, der Vereine und so weiter. Also man würde die Zugangsschwellen zu unserem doch breit gefächerten Sozialstaat deutlich senken.
0: Sie haben gerade von der Wirksamkeit des Sozialstaats gesprochen, Herr Krämer, die größer werden muss. Und bei Ihnen spielt aber ein weiterer Begriff auch eine zentrale Rolle, nämlich der der Selbstwirksamkeit. Also ich entscheide, was ich tue, ob ich etwas tue und ich handle. Und das hat dann auch Folgen. Das heißt, es ist nicht egal, ob und wie ich mich entscheide. Warum ist denn für Sie diese Selbstwirksamkeit im Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit so wichtig?
1: Ich glaube, dass diese beiden Fragen sehr eng zusammenhängen. Letztlich wirksamer werden kann der Sozialstaat nur, wenn er die Selbstwirksamkeit und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Menschen stärkt. Also das wird ja auch vielfältig versucht. Also die Jobcenter, die ja einen ganz schlimmen Ruf haben, als seien sie vorrangig dazu da, Langzeitarbeitslose zu quälen, haben viele Fallmanager die irgendwie versuchen, einem Langzeitarbeitslosen ja, eine Möglichkeit zu geben, einen Schritt zu machen, der für ihn selbst wichtig ist. Zum Beispiel eine Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen, wenn sie ihre Arbeit gut machen. Es gibt ja, Ansätze, Familien zu unterstützen, also gerade erschöpfte Familien, ihren Alltag wieder in den Griff zu bekommen. Es gibt vielfältige Paten, die... Menschen unterstützen, indem sie ihnen ehrenamtlich Zeit schenken und dann als Beispielgeber wirken oder einfach als Ansprechperson. Und wenn die Selbstwirksamkeit steigt, wenn das Gefühl steigt, ich kann auch mein Leben verändern, dann ist es viel leichter, die Hilfen des Sozialstaats auch in Anspruch zu nehmen und auch eine Auswahl zu treffen und auch zu gucken, dass ich eine Hilfe dort bekomme, wo sie mir am besten nutzt. Also das Konzept der Selbstwirksamkeit und die Vorstellung, den Sozialstaat wirksamer zu machen, sind eng miteinander verbunden.
0: Aber dafür muss der Sozialstaat seine Institutionen untereinander besser vernetzen? Oder worin sehen Sie die Hauptaufgabe?
1: Man muss die Kooperationsblockaden zwischen den einzelnen Sicherungssystemen abbauen. Das sind zum Beispiel auch rechtliche Hürden, die es erschweren, gemeinsam Projekte der Prävention oder Strukturen der Kooperation zu schaffen. Also diese Abgrenzung zwischen Kommunen und Krankenkassen ist da nur ein Beispiel. Man muss, glaube ich, auch offen darüber reden, dass es diese Defizite gibt, dass eben nicht jedes Problem im Sozialstaat ein Problem fehlenden Geldes ist. Das ist die Rhetorik, die sehr stark von Sozialverbänden betrieben wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir zu sowas wie lokalen Präventions- und Befähigungspartnerschaften kommen, dass man vor Ort genau hinguckt, wie sich die soziale Situation benachteiligter Familien oder überhaupt benachteiligter Gruppen verändert, das auch regelmäßig beobachtet und die Akteure vor Ort darüber sprechen, was sie in ihrer eigenen Arbeit ändern können.
0: Ihre Grundsätze einer Befähigungspolitik spielen Sie in Ihrem Buch an mehreren Beispielen durch. Über die Schule hatten wir vorhin gesprochen, Sozialstaat, auch die Stadtentwicklung nehmen Sie in den Blick. Und es fällt auf, Herr Krämer, dass Ihre Forderungen niemals radikal sind. Was erstaunen könnte, da ja andererseits so viel im Argen liegt. Ich erinnere nochmal daran, dass in Deutschland der Bildungsrepublik Deutschland ein Fünftel aller 15-Jährigen nicht richtig lesen kann. Ihre Vorschläge laufen immer auf Reformen, mehr oder weniger sanfte Reformen des Bestehenden hinaus, nicht auf etwas gänzlich Neues. Warum haben Sie die Hoffnung, dass das reichen wird?
1: Weil ich mir eine wirksame Veränderung nur im reformerischen Stückwerk vorstellen kann. Es ist ja nicht so, dass wir keinen gut ausgebauten Sozialstaat hätten. Wir haben durchaus viele engagierte Lehrer. Wir haben Menschen in den Sozialverbänden oder bei den Kommunen, deren Sensibilität für die Notwendigkeit einer besseren Kooperation deutlich gewachsen ist. Und wenn wir den Fokus der sozialpolitischen Debatte stärker auf diese Bedingungen der Befähigung lenken würden und bestimmte mentale Blockaden aufheben würden, also dass das alles individualistisch oder neoliberal oder weiß der Kuckuck was wäre, ja, dann könnten wir, glaube ich, auch einen wirklichen Unterschied machen. Es ist in der Tat, haben Sie völlig recht, ein reformerischer Ansatz, der die soziale Wirklichkeit in Schritten verändern will.
0: Wenn wir noch einmal auf die Frage der Diskriminierung zurückblicken aus den USA, kommt ja die Politik der Affirmative Action, also der sogenannten ja, positiven Diskriminierung. Menschen aus diskriminierten Gruppen werden Vorteile gewährt oder man kann auch Quoten einführen. Ralf Dahrendorf hat beispielsweise für deutsche Hochschulen eine Migrantenquote gefordert. Wie stehen Sie dazu?
1: Die Erfahrungen sind ja gemischt. Also eine Migrantenquote an Universitäten einzuführen, aber nichts zu tun, dass Kids aus Migrantenfamilien, und es geht ja jetzt um Migrantenfamilien, die eher, wo eben zu Hause nicht so viel gelesen wird und nicht gesprochen wird und, nicht, und wo die Eltern eben beide berufstätig sind und abends zu so kaputt sind. Ja. Wenn es in der Schule und in den begleitenden Arbeit von Vereinen oder Sozialen Einrichtungen, in Nachmittagsbetreuung und so weiter, nicht gelingt, die Voraussetzungen für ein Studium zu legen, dann nützten auch die Quoten nichts, weil dann die jungen Erwachsenen in der Universität scheitern werden. Also man muss schon dann auch im Vorfeld der Universitäten diese Veränderungen machen. Ich meine, in den USA hat man durch die Quoten überhaupt den Zugang gesichert. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich momentan das Problem ist. Wir haben in den USA ja auch ein sehr elitäres Universitätssystem, was wir in Deutschland ja zum Glück in dieser Ausprägung nicht haben. Aber klar, wenn es wirklich an den Zugang scheitern würde, dann könnte man darüber nachdenken. Ich denke aber, der Jugendliche mit Migrationshintergrund, der sein Abitur geschafft hat, wird auch den Zugang zu einer Universität finden.
0: Da sind wir dann wieder bei einer Politik der Befähigung oder auch der Verwirklichungschancen. Sie haben es vorhin schon einmal gesagt, Herr Krämer, ich finde es sehr interessant, dass Sie sich in Ihrem Buch vor allem auf die Arbeiten von Amartya Sen stützen. Das ist ein indischer Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger, der eben dieses Konzept der Verwirklichungschancen entwickelt hat, wobei Sen ja vor allem arme Länder des Südens im Sinn hatte. Sie wenden diese Theorie nun auf unseren im Vergleich ja wirklich äußerst üppig ausgestatteten Sozialstaat an. Vielleicht ist das auch ein Akt der Gerechtigkeit, dass nun der globale Norden beginnt, vom Süden zu lernen?
1: Jedenfalls ist der Ansatz von Amartya Sen nicht beschränkt auf arme Länder. Die Herausforderungen in armen Ländern sind natürlich völlig andere. Aber der Befähigungsansatz betont eben, dass entscheidend ist, dass Menschen Verwirklichungschancen erreichen. Bei Zen ist Entwicklung ein Akt zur Erweiterung realer Freiheiten. Und das kann man auch bei uns anwenden. Früher hatten gut ausgebildete Frauen die Verwirklichungschance qualifiziert, berufstätig zu sein oder eine Familie zu haben. Und es war ein langer Kampf, dass beides möglich ist, qualifizierte Berufstätigkeit und Familie. Also ähm, Verwirklichungschancen waren für Frauen eben eingeschränkt und erforderten extrem bittere äh, Wahlentscheidungen. Wir können eben dann auch sehen, dass wie ich meine Fähigkeiten und Ressourcen umsetze, auch stark von gesellschaftlichen sogenannten Umwandlungsfaktoren abhängt, wie er Sen ja Senders nennt. Also nur ein kleines Beispiel aus dem Sozialbereich. Ein Langzeitarbeitsloser, der entmutigt ist durch viele Erfahrungen des Scheiterns, ja, wird möglicherweise auch die Arbeitsstellen nicht ausfüllen können, die er eigentlich ausfüllen kann. Er bleibt draußen. Wenn es aber eine aktive Arbeitsmarktpolitik gibt, mit auch temporär geförderten Stellen im sozialen Arbeitsmarkt, wo er Zutrauen und Vertrauen entwickeln kann und seine Fähigkeiten neu beweisen kann, dann wird er plötzlich auch, das, können. das heißt, es kommt eben nicht nur auf die individuellen Fähigkeiten an, sondern eben auch auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das finde ich so interessant an Amartya Sen, dass er die Dimension der persönlichen Fähigkeiten und, was zusammenhängt, der persönlichen Verantwortung nicht ausblendet, aber zugleich in starker Weise die gesellschaftliche Verantwortung betont. Deswegen ist es gerade nicht ein neoliberales Konzept.
0: Ich finde ja auch interessant, den Gedanken, das vielleicht auch auf eine andere Ebene zu übertragen, von der individuellen zum Beispiel auf eine nationale. Da könnte man sich dann auch fragen, ob Länder des Südens dieselben Verwirklichungschancen haben wie die des Nordens auf dem Weltmarkt, ob da die Bedingungen gerecht und gleich sind.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in Kategorien des Befähigungsansatzes analysieren würde. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass zum Beispiel Zollmauern, die wir lange hatten, oder der Export von subventionierten Nahrungsmitteln in die dritte Welt, die Möglichkeiten von Ländern, ihre eigene Landwirtschaft zu entwickeln, untergraben können. Ja? Das kann man natürlich, ja, das ist ein, 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 ein Gedanke, den ich mir bisher nicht gemacht habe, das kann man natürlich als eine Untergrabung ähm, der Verwirklichungschancen dieser Länder auch betrachten.
0: Das ist doch schön, wenn man immer noch mal was zum Weiterdenken hat. Ja. <lacht> Georg Kremer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Frau Führer.
0: Und das jüngste Buch Georg Kremers heißt Sozial ist, was stark macht und ist bei Herder erschienen. Nach den 18 Uhr Nachrichten können Sie hier im Deutschland Deutschlandfunk Kultur unser Feature hören. Ein tiefer, dunkler Schatten heißt es. Eine Jüdin und die Tochter einer Nazifamilie im Gespräch.